0: Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'hypnonaissance, une méthode qui prépare les parents à accueillir leur bébé à sa naissance, dans la joie et la sérénité. Roxandra a été formée il y a plus de 6 ans à cette pratique et accompagne depuis les couples dans ce moment qu'elle associe avant tout à la puissance féminine et à l'amour. Vous découvrirez le déroulement des séances, la complémentarité de cette pratique avec l'accompagnement médical et surtout, la possibilité de vivre son accouchement sans peur. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bel épisode. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Merci d'être avec nous ce matin pour un nouvel épisode du podcast sur une thématique passionnante, l'hypnonaissance. Comme je te le disais en off, on n'a jamais traité de ce sujet, donc je suis vraiment très curieuse euh, d'avoir tous tes enseignements autour de cette pratique euh, que je méconnais. Euh, tu as changé de vie à la naissance de tes deux enfants et tu aides aujourd'hui les couples à se préparer à accueillir leur bébé dans leur vie grâce à l'hypnonaissance. Et comment as-tu découvert cette pratique
1: Eh bien, tout simplement avec euh, les naissances de mes enfants. Euh, C'est exactement comme tu comme tu l'as dit. Euh, l'arrivée de mon fils en 2009, l'arrivée de ma fille en 2011 ont changé beaucoup de choses pour moi. Je ne m'étais pas beaucoup imaginée enceinte euh, ni... Euh, en train de donner naissance euh, mais euh, avec mes grossesses j'ai découvert ce monde de de, de la naissance d'abord par mon corps euh, j'étais émerveillée à partir du moment où j'ai senti euh, j'ai senti mon fils euh, bouger à l'intérieur de moi j'ai été saisie par un, un émerveillement qui je pense ne m'a jamais euh, quitté depuis je trouvais ça euh, fou que euh, un être humain puisse euh, grandir à l'intérieur de moi sans que je nées d'efforts de conscients à faire. Euh, bien sûr, nous avions eu une intention au départ, avec euh, Olivier, mon mari, euh, ces enfants-là ont, ont été euh, désirés et, et attendus. Mais à part euh, le fait de poser cette intention euh, au départ, j'avais vraiment l'impression que les choses se déroulaient par elles-mêmes. Et euh, j'ai reçu ça vraiment comme un cadeau, mais aussi comme quelque chose de d'étonnant et d'étrange même, puisque j'avais l'impression d'avoir enclenché un mécanisme qui maintenant avait une dynamique propre, une vie propre. Et euh, j'ai trouvé ça euh, fascinant. Et, euh, et j'ai eu vraiment envie de le, de le comprendre et euh, vraiment de, de oui de partir à, à la découverte de, de ce que ça voulait dire pour moi. Ensuite, euh, oui. Oui, j'allais te demander comment tu as vécu tes accouchements. Oui, exactement. Euh, tu dois lire dans mes pensées parce que c'est exactement <rire> ce que, <rire> que j'allais dire. C'est euh, les naissances de mes enfants ont été des événements extraordinaires pour moi et transformateurs. Et euh, l'occasion pour moi de découvrir une, une force, une puissance que je ne me soupçonnais pas. Et, euh, et ça m'a... C'était vraiment euh, euh, étonnant et, et euh, le, ce que j'ai pu vivre pendant la naissance de mon fils, pendant la naissance de ma fille, a vraiment rayonné en moi pendant des mois et des années après. Donc, euh, j'ai eu envie de comprendre euh, ce que ça voulait dire pour moi et en, en explorant, d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'étais enceinte de mon fils, euh, je faisais un programme de master et je pense que pendant cette période-là, j'ai passé peut-être 30% de mon temps à, à, à étudier pour les cours de mon master et 70% de mon temps à lire des livres de grossesse, de naissance, de postpartum, tout ce que je pouvais trouver et c'est drôle parce que j'ai un diplôme en management public international, mais j'ai passé deux fois, trois fois plus de temps <rire> à, à apprendre tout ce que je pouvais à, au sujet de la grossesse et de la naissance. Et euh, euh, j'ai eu aussi une belle rencontre avec le métier de, de sage-femme euh, à cette occasion-là, parce que euh, j'ai trouvé que ces femmes-là, euh, par le fait d'avoir vu naître autant d'êtres humains, j'avais l'impression qu'elles comprenaient quelque chose à propos de la vie, à propos de la nature humaine. J'ai eu envie aussi de me rapprocher de ça et de, de comprendre un petit peu mieux. Alors, euh, pour euh, ma fille, la naissance de ma fille... Hein, ça s'est passé en maison de naissance, au calme, la maison de naissance euh, parisienne, au calme, euh, qui est une structure pi pionnière et militante aussi. À l'époque, d'ailleurs, il n'y avait pas encore de cadre légal, de structure euh, vraiment dans laquelle euh, les maisons de naissance pouvaient euh, opérer. Euh, donc, euh, nous avons fait beaucoup d'actions à l'époque, y compris des actions de soutien pour les sages femmes cette profession euh, très médicale et, euh, et donc c'était c'était aussi une exploration une découverte pour moi donc hypno naissance c'est vraiment euh, à partir de mon intérêt pour la naissance et aussi pour l'introspection pour l'intériorité l'hypnose est un outil que j'ai découvert euh, relativement tard de ma vie j'avais une pratique de yoga euh, depuis presque 20 ans de méditation depuis une dizaine d'années et quand j'ai découvert l'hypnose, euh, j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est une, une clé d'accès à l'inconscient, cette partie de nous qui est assez mystérieuse, qui ne se laisse pas apercevoir facilement à la lumière du jour et qui pourtant représente une grande partie de notre psyché, de qui nous sommes. Et pour moi, j'avais eu l'impression d'avoir vraiment exploré euh, la partie rationnelle cartésienne de de de, de 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 moi, de ma façon de fonctionner à travers mes études, mon travail etc. c'était tout ce qu'il y avait de plus cartésien et rationnel, mais l'imagination, la créativité, les rêves, les désirs, les émotions. Euh, comment aller à la rencontre de cette partie-là Eh bien, l'hypnose euh, nous offre des clés d'accès. Donc, l'hypnose et la naissance, c'est vraiment... L'hypnonaissance est un, un une rencontre des deux euh, qui a beaucoup de sens pour moi. Et je me suis formée à, à, à l'hypnonaissance il y a six ans maintenant. Et je me souviens, quand j'ai donné mon premier cours, ma première rencontre, c'était trois couples. Et... Euh, j'avais l'impression d'enfiler une paire de gants qui m'allait à merveille. J'avais l'impression que j'étais à ma place. Pourtant, c'était tellement différent de ce que j'avais fait avant de ma vie. Et euh, la façon dont je transmets euh, euh, ça maintenant est très différente parce que j'ai beaucoup changé, évolué, etc. Mais je me suis sentie à ma place dès le début.
0: Est-ce hum. que tu pourrais revenir justement sur ce que c'est l'hypnonescence L'hypnonaissance
1: est une euh, méthode qui a été créée euh, il y a une trentaine d'années maintenant aux états unis par une femme qui s'appelle Marie Mangan. Euh, et euh, l'idée d'hypnonaissance est simple, c'est tout simplement de dire que euh, la naissance est, un, est une compétence naturelle du corps de la femme et du bébé aussi. Euh, ce n'est pas une maladie, euh, c'est <rire> fou d'ailleurs qu'on ait à le préciser. Et, euh, et euh, hypnose naissance est une méthode pour justement euh, aller un peu plus à la à la rencontre de, de soi en tant que, que femme qui est capable de, no, de donner naissance, en tant que homme qui est capable d'entourer euh, avec beaucoup d'amour et d'affection euh, la naissance de de son enfant, d'entourer de, d'entourer sa compagne. Et euh, cette méthode-là euh, que je transmets, la méthode originale, elle est, elle est assez euh, riche puisqu'elle se transmet en 12 h et, et demie. en général c'est en cinq séances, euh, chacune de deux heures et demie, et nous passons du temps à parler et bien parler de la physiologie de la naissance, pour vraiment qu'on puisse comprendre toutes les choses qui sont déjà prévues dans le corps, de de la maman dans le corps du bébé, pour que la naissance se passe de manière fluide. Généralement, nous maîtrisons tous le vocabulaire de la pathologie. Nous savons ce que c'est qu'une césarienne, qu'une épisiotomie. Oui, exactement. Tout, toutes ces choses-là, les gens, quand ils viennent me voir, ils connaissent déjà. Mais euh, c'est <coughs> fou parce que nous avons d'abord besoin de devenir spécialistes dans la physiologie, c'est-à-dire comment les choses sont censées bien se passer. Quand on attend un bébé, on a besoin de pouvoir se dire « tout va bien se passer pour moi et pour mon bébé ». Alors, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, c'est pas en anticipant tous les, euh, tous les problèmes médicaux qui peuvent euh, advenir. Pas du tout, ça crée juste de la, de la peur, de l'angoisse. Alors, en on, hypnonaissance, on nous passons du temps vraiment à, à comprendre la physiologie de la naissance et ça donne de la confiance de pouvoir se dire « mais oui, tout est déjà là, à l'intérieur de moi ». C'est vraiment comme un cadeau. C'est vraiment comme un cadeau, c'est vraiment de, de, de se dire « je n'ai en fait pas grand-chose à faire, juste aller à la rencontre de cette partie-là de moi-même ». Donc ça, c'est une partie importante. Deep de naissance euh, c'est euh, discussion de la, euh, de la physiologie, de la, de la comprendre. Il y a aussi toute une partie pratique. C'est ça. On découvre les outils de l'hypnose, on apprend de l'auto-hypnose, on apprend euh, des respirations, des visualisations, on apprend à travailler avec des affirmations, on apprend des massages, euh, des, euh, des techniques de relaxation. Donc, on découvre petit à petit ces choses-là ensemble, on fait, on pratique des exercices. Et puis, si les gens sont d'accord, et en général, ils le sont, je leur donne, entre guillemets, des petits devoirs en pratiquer pas beaucoup hein juste quelques minutes euh, quelques minutes de pratique par jour euh, mais ça construit vraiment quelque chose ça fait que la pratique s'intègre et au moment où on en a besoin au moment de la naissance ou d'autres moments de la grossesse ou le post-partum eh bien euh, ça se présente naturellement donc ça, c'est, je dirais, une deuxième partie importante de ce qu'on fait en hypnonaissance. Et puis après, il euh, y a aussi tout un côté euh, choix de naissance, préférence de naissance. Hypnonaissance se fait en général avec le couple. Donc, euh, le compagnon ou la compagne de naissance sont non seulement invités, mais les exercices sont prévus pour eux aussi. Et... Euh, c'est important parce que euh, le fait de cheminer ensemble aide aussi à pouvoir poser certains choix pour la naissance ensemble et de s'accorder. Et comme ça, au moment de la naissance, eh bien la maman, elle peut vraiment plonger à l'intérieur d'elle-même. Elle peut vraiment aller se mettre dans cette bulle d'intimité, de sécurité, de bien-être, de relaxation, d'amour. Et euh, euh, c'est le compagnon, la compagne de naissance, qui peut faire l'interface avec le monde extérieur, avec les soignants, qui peut être vraiment porte-parole de, de leur projet commun vis-à-vis euh, -vis de, de l'équipe médicale et des soignants. Ils peuvent vraiment aller euh, s'occuper aussi de tous les, tous les détails pratiques. Donc le fait de pouvoir faire toutes ces choses-là ensemble, euh, ça donne la possibilité, en fait, euh, au compagnon ou à la compagne de naissance de vraiment... Euh, euh, assumer ce rôle-là euh, et aussi de faire le va-et-vient entre contact avec le monde euh, externe et aussi avec l'intériorité de la femme qui est en train de donner naissance. Comme euh, les pères connaissent et pratiquent tous les exercices, connaissent toutes les techniques de respiration, de visualisation, de relaxation, eh bien, ils peuvent euh, aider, en fait, euh, déjà, ils peuvent comment dire, se connecter émotionnellement euh, à ce qu'est en train de vivre la, la maman et puis après ils peuvent l'accompagner, c'est tellement soutenant en fait d'avoir quelqu'un qui respire au même rythme à côté de soi, d'avoir quelqu'un qui propose un massage, d'avoir quelqu'un qui propose une parole juste au moment où on en a besoin donc euh, ouais, il y, y a cette partie là aussi mm.
0: Et je me demandais est-ce que c'est compatible cette pratique avec euh, la vision de l'accouchement qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés occidentales qui qui est quand même très médicalisée, mmh. très interventionniste euh, et je me demandais comment est-ce que toi tu voyais les choses par rapport à ça et l'hypnonaissance
1: Mmh. Ah bah, c'est une très bonne question. Euh, c'est compatible avec le monde médical, certes, puisque hypnonaissance n'est pas un accompagnement médical euh, et, euh, et euh, la plupart des couples euh, sont très rassurés par une présence médicale dans les parages. Voilà, <rire> la plupart des couples vont font le choix d'aller à la maternité et donner naissance là. <rire> D'ailleurs, pendant le les cours dhypno on parle beaucoup de faire bonne équipe avec les soignants. Donc, euh, voilà, on se positionne vraiment comme ça. On se renseigne, on s'informe, on apprend la, la terminologie aussi et on est des bons interlocuteurs. Euh, on peut vraiment euh, euh coopérer ou collaborer je ne sais pas quel est le quel est le mot je, je n'aime pas ni l'un ni l'autre mais en tout cas on peut faire bonne équipe comme ça euh, mais euh, c'est vrai que je trouve que le l'inconscient collectif d'ailleurs et tout le dialogue euh, et les conversations autour de de la grossesse de la naissance du postpartum sont vraiment envahis par le vocabulaire médical elles sont il euh, y a une très forte association entre la douleur et le, euh, et la naissance et euh, je vais je, je vais lâcher une bombe là en disant que peut-être qu'on n'est pas censé avoir si mal que ça Peut-être que c'est pas censé être si douloureux que ça. Peut-être que c'est pas censé demander tant d'efforts comme ça. Bien sûr, il y a des femmes qui vivent ça dans la douleur. Il y a bien sûr, euh, il y a des difficultés. Mais mon propos est vraiment d'élargir, mais beaucoup, beaucoup, le champ de possibilités et de dire que c'est aussi possible de vivre ça dans la joie. C'est aussi possible de rencontrer cette puissance qu'on a, cette puissance de femme euh, qui, qui, dans mon cas en tout cas, a été très peut mentionner et certainement pas célébrer dans toute mon éducation, ma formation, etc. Et euh, on peut aller à la rencontre de nos corps de femmes, ces corps qui sont tellement souvent regardés, discutés, qui font l'objet des décisions politiques, etc., et eh bien on peut se les approprier aussi à travers le, la grossesse et la naissance, en faisant ses propres choix, en, 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 en allant vraiment à la rencontre de ce que notre corps nous propose, euh, de ce qu'il vit et de ce qu'il crée c'est vraiment aussi cette rencontre-là avec le corps créateur. Et puis après, euh, c'est vrai que les couples ont beaucoup de contraintes au moment de la grossesse. Il y a euh, des questions de travail à régler, de, à finir, des passations à faire. Souvent, il y a des déménagements. Alors, ça implique beaucoup, beaucoup de, de travail et d'organisation. Et euh, euh, bien sûr, il y a le suivi médical à mettre en place, mais il y a aussi une fenêtre ouverte maintenant vers une partie importante de nous-mêmes euh, qui veut se présenter à nous. Notre inconscient, en fait, se présente à nous d'une façon vraiment nouvelle. Il y a des rêves parfois qui surgissent, il y a des femmes qui rêvent, que, il y a des hommes, des pères qui rêvent. Je pense notamment à ce père qui est, qui est artiste et qui est... Euh, travaille beaucoup avec les plantes, avec les jardins, avec euh, et, euh, et il avait fait une installation justement avec des mmh. ces, ces, ces arbres qui, dans la, pour les Celtes, étaient sacrés et pour qu'ils puissent garder leur propriété euh, magique, il ne fallait surtout pas qu'ils touchent par terre. Alors euh, lui, dans son installation, il avait euh, installé comme ça des des des, des, des draps blonds sous chaque chaque arbre et euh, c'était vraiment très beau. Et dans son rêve et donc euh, sa, sa compagne euh, était tombée, elle avait trébuché et elle était tombée. Bon, tout, tout s'était bien passé mais bien sûr que ça, ça ça leur avait fait peur un petit peu et donc lui il rêvait la nuit qu'elle tombait et qu'il qu l'attrapait avec des plantes. Voilà, il utilisait des plantes pour qu'elle ne touche pas par terre, qu'elle puisse et c'est tellement beau et c'est tellement poétique et ça renvoie tellement à cette dimension sacrée et magique et et, et qui a tellement de sens de, de la naissance et de, de l'arrivée d'un de, de, enfant, enfant dans le monde. Et puis, évidemment, c'est fou de penser que, on est deux, et maintenant on sera trois, qu'on est deux, on a créé un être humain, qu'on est un corps qui est en train de devenir deux. On est vraiment renvoyé à toutes ces questions-là d'unité, de, de multiplicité, d'être de, 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 ensemble et de séparation. Et donc les gens rêvent. Et il y a des souvenirs d'enfance, il y a un, un repositionnement par rapport à sa lignée féminine en tant que femme. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que j'ai reçu de ma mère, de ma grand-mère, de toutes les femmes de ma famille avant? Um, euh, toutes ces questions-là, en fait, qui vivent et qui, qui se posent et se reposent juste en dessous de la surface. Alors, ce que nous faisons aussi, pendant nos séances, c'est on se donne le temps de descendre un petit peu en dessous de la surface des choses, on se donne le temps de d'aller de, à la rencontre de soi-même et puis aussi de passer des moments avec les bébés. Eux, ils sont très présents pendant ces séances-là. Je les vois d'ailleurs bouger, je les vois. Oh, ils ont l'attention de maman, l'attention de papa, ils sont enveloppés comme ça par leur amour. Eh bien, les bébés sont présents à ces moments-là. Ils savent déjà profiter de ce que la vie leur rapporte de bons. Et ça, c'est émouvant à voir.
0: Et tu as parlé tout à l'heure euh, de douleur. Et j'aimerais mmh. bien que tu reviennes euh, sur le principe de la peur et comment est-ce que la peur affecte le travail lors de l'accouchement.
1: Ah, et tu as vraiment raison, hein, Stéphanie, de lier les deux, la peur et, de la, et la douleur, puisqu'il y a un lien. Euh, je vais peut-être euh, expliquer un petit peu euh, le rôle de certains hormones de la naissance. Rapidement. <rire> Mais je pense que c'est intéressant de, de comprendre ces choses-là. Euh, le, le, le mouvement des muscles de l'utérus qui aide le bébé à naître est euh, donné par une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Euh, le testostérone est une hormone euh, produite par les femmes comme par les hommes au quotidien lorsque nous ressentons un élan d'amour pour quelqu'un, euh, un élan d'affection par exemple pour un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et, euh, et euh, je fais une parenthèse là, je me rends compte je, je suis assez bavarde, mais je compte sur toi pour. Me, <rire> me, <rire> non, c'est
0: parfait. <rire> ouais, c'est ça.
1: Et donc, euh, cette là elle est très importante et, euh, et, et on, elle va arriver en des quantités immenses. Pendant l'accouchement, le, le, pendant le travail et la naissance, et cette ocytocine là en absence de la peur, eh bien, elle est accompagnée par une autre hormone qui sont les endorphines. Les endorphines, qui sont des hormones euphorisantes et qui ont aussi des propriétés analgésiques. C'est-à-dire que euh, on a envie d'avoir des endorphines pour la naissance. <rire> Et euh, ces hormones-là, eh bien, elles vont. Enfin, l'ocytocine, elle va se présenter de toute façon hein, euh, au moment de la naissance, mais euh, euh, elles sont facilitées en fait par euh, un état, état d'esprit calme, tranquille détendu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a peur Eh bien, on a tendance à se contracter. On introduit de la tension dans, la, dans, dans le système. Et d'ailleurs, la peur aussi euh, fait que c'est presque une prophétie autoréalisante, puisque on se dit « oh là là, je vais avoir mal, je vais avoir mal ». Eh ben, euh, peut-être qu'effectivement, euh, on introduit quand même de la souffrance comme ça. Alors, on ne promet pas pas de douleur en hypnonaissance, mais on pourrait être étonné de voir ce qui se passe dans l'absence de la peur. Et moi, en fait, j'ai euh, témoigné de ça tant de fois. Des femmes qui disent, tu sais, je ne peux pas dire que j'ai eu mal. Tu sais, je n'ai pas eu si mal que ça. Tu sais, c'est pas la douleur qui s'est présentée en premier. Ou même, je n'ai pas vraiment eu mal. Cette maman, je me souviens qu'elle avait étonné. Le, les sages-femmes à la maternité, elle était tranquille comme une reine dans sa baignoire en train de faire des relaxations et, et vraiment, elle était très très détendue. Et puis, non, la douleur ne se présentait pas pour elle, en fait. Et puis, la sage-femme, elle était venue et elle a dit, non mais comment ça, vous n'avez pas mal. Mais regardez, regardez, elle avait le monitoring et au moni monitoring, on voit euh, en fait, l'intensité de, de la contraction qu'on appelle des vagues. En hypnose, on fait très attention au langage, donc on préfère euh, dire des vagues. Donc, on voyait l'intensité de la vague. Et la sage-femme me disait :« Mais c'est pas possible Regardez, vous êtes en pleine contraction là. Et ben, cette maman là, elle, elle a réussi même à mentalement ouf laisser glisser ces paroles-là qui en fait euh, lui donnaient des suggestions de douleur. Euh, et, et vivre en fait son travail à sa façon. Et bien ça, c'est une réalité. Mais elle m'avait dit par la suite que même parmi son entourage, ses amis, euh, on ne la croyait pas forcément. Non, t'as oublié, non, tu c'était pas comme ça, non, tu veux nous encourager. Donc c'est fou parce qu'en fait, quand, même quand il y a des belles histoires comme ça, on a tendance à ne pas les, les croire tellement on a cette association hein, forte. Et puis, je peux parler de ma propre expérience, notamment pour la naissance de ma fille, euh, qui est née en maison de, de naissance, en, en accompagnement global, avec une sage-femme que j'adorais, que j'admirais beaucoup, avec euh, mon mari qui était présent. Eh bien, quand euh, les vagues arrivaient, euh, je les sentais venir comme ça, une sorte d'intensité dans mon corps. Et quand la vague était à son maximum, c'est pas la douleur qui se présentait. J'avais l'impression qu'il y avait de la pure vie qui qui qui, qui traversait mon corps. Donc, c'est pas que je ne sentais rien, c'est que je sentais beaucoup. Et c'est juste que mon cerveau ne traduisait pas ça par de la douleur. Et je n'avais pas planifié cette chose-là comme ça. À l'avance, ça s'est juste présenté comme ça. Et vraiment grâce au fait que j'étais bien, que je n'avais pas peur, et que j'allais vraiment en accueillant, en amour, embrassant pleinement cette expérience-là. Donc j'ai envie de dire que ça peut aussi se passer comme ça.
0: Est-ce que tu vois un lien entre hypnonaissance et le fait, euh, par exemple, de refuser euh, la péridurale
1: De refuser la péridurale euh, C'est-à-dire de ne pas souhaiter euh, la péridurale euh, Oui, parce que euh, hypnonaissance donne confiance. Donc euh, oui, on peut euh, se dire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que euh, lorsque les couples viennent me voir, ce choix-là est déjà posé dès le départ. Je ne veux pas la péridurale, ou bien oh, je suis agnostique là-dessus, et euh, euh, et voilà. Euh, Hypnonaissance de donne des techniques, euh, vraiment beaucoup de techniques. Elle donne une certaine pratique, elle donne de la confiance, elle fait en, so en sorte que le compagnon, ou la compagne de naissance devienne de précieux alliés. Euh, personnellement, euh, je n'ai pas et dans l'accompagnement que je propose, je n'ai pas de préférence pour ce couple-là. C'est-à-dire que leurs choix leur appartiennent et mon positionnement, c'est vraiment être euh, à leur côté et les, les accompagner dans leur choix à eux. Euh, D'ailleurs, je me garde bien de donner des conseils, sauf s'il y a des questions spécifiques, voilà. ou si on discute, qu'on parle de quelque chose de spécifique, et parfois, parfois ça m'arrive de me dire « Ok, peut-être que je vais… » proposer certaines informations et ça leur donnera la possibilité à eux peut-être de faire un choix un peu plus, plus large ou en tout cas d'y voir un peu plus clair. Mais euh, je ne vais jamais euh, suggérer à un couple qu'il devrait ou ne devrait pas prendre la péridurale. Hum. Est-ce que ça répond à ta ouais, question Oui,
0: très clair. Et quand est-ce que tu conseilles de démarrer l'hypnonaissance
1: ah oui, eh bien c'est quand euh, on peut, on peut démarrer assez rapidement. Hein. Dans, dans la grossesse, en fait, c'est dès qu'on sait qu'on a envie, euh, on a envie de de cet accompagnement-là parce que c'est chouette d'ailleurs de de commencer euh, euh, relativement tôt parce que là on peut vraiment poser les bases et on peut euh, commencer à pratiquer. On apprend les premiers exercices et et euh, et, et, et ça donne plus de temps. Euh, c'est aussi possible de commencer plus tard. J'ai des couples qui viennent vraiment au dernier mois de grossesse et, et à ce moment-là, en fonction du temps que nous avons, eh bien, nous, nous sommes efficaces avec avec ce que nous faisons. Donc, et aussi évidemment, en fonction de leur choix, de, de ce qu'ils souhaitent. Alors, ma première, enfin, la, ma première question en tout cas, une de mes questions pendant notre première séance est toujours de, de dire, ok qu'est-ce que vous souhaitez pour vous Comment est-ce que vous voulez vivre la grossesse, l'incense de votre bébé, le postpartum Et j'écoute avec attention parce il y a une large variété de réponses en réalité. Oui, il y a des gens qui, euh, des femmes qui, qui, qui ont déjà une, une euh, confiance complète dans leur corps. Elles savent déjà que leur corps est parfaitement capable et à ce moment-là ça va s'agir de d'autres choses il y a des gens qui ont un vécu particulier peut-être d'autres grossesses peut-être qu'ils euh, attendent ce bébé depuis très longtemps peut-être qu'il y, y a un parent euh, qu'ils n'ont pas vu pendant pendant leur enfance et ça c'est valable pour les hommes euh, aussi donc euh, c'est toujours en fonction de la de la de l'histoire de la personne du vécu des personnes de leur relation aussi parfois vraiment c'est une question plus dans la relation du couple comment est-ce que ce bébé vient transformer la relation du couple et là on est dans des problématiques qui ont beaucoup plus trait justement à cette chose là euh, parfois nous sommes vraiment dans des problématiques du corps euh, nous sommes nombreux et nombreuses à ne pas vivre pleinement dans notre corps euh, à ne pas l'habiter pleinement et Justement, la grossesse permet de reprendre contact avec lui. Euh, en hypnose, il y, y a un travail assez intéressant qui est fait autour de la dissociation, c'est-à-dire de laisser le corps se reposer tranquillement euh voilà en sécurité euh, se détendre et on fait un voyage par l'imagination. Ça c'est intéressant, c'est comme on dissocie un peu euh, l'esprit entre guillemets du du corps ou bien ah, association, on est pleinement euh, présent, présente aux, aux sensations du corps. C'est intéressant de jouer avec ces choses-là parce que dans les dans le cas d'un traumatisme, par exemple, mais pas que hein, c'est pas a pas besoin de on a l'habitude de voir le traumatisme comme quelque chose de, je sais pas, de très euh, très tragique, très euh, mais mais euh, euh, même des, des plus petits traumatismes, ou des choses un peu plus plus banales euh, peuvent conduire à ce qu'on se dissocie temporairement euh, ou partiellement de, de notre corps, c'est-à-dire aussi de nous-mêmes. Et euh, comment prendre conscience de ça euh, Simplement le fait d'en prendre conscience peut guérir. Et puis après. Euh, euh, nous faisons aussi des des, des séances d'hypnose à proprement parler où justement euh, on laisse partir les peurs on laisse partir les les euh, et là non plus on ne sait pas exactement ce qui va se présenter mais ce que je sais c'est que je suis là je suis là pour ces femmes, pour ces hommes qui traversent peut-être une émotion forte, et, et, et je suis là, je suis là pour les, pour les accompagner. Mais là aussi, juste le fait de prendre conscience de certaines choses, de les voir, ça peut, ça peut vraiment guérir. Je pense par exemple à cette, euh, cette maman, cette femme qui euh, qu'on voyait par zoom. Merci la pandémie, on s'est beaucoup vu par zoom ces dernières années. Et euh, je pense particulièrement à une, une séance, alors euh, ce couple-là avait un, un enfant qui était assez petit, il avait euh, un an et quelques et souvent euh, euh, ils appelaient quelqu'un, un membre de la famille pour venir s'occuper de leur fils qui était du coup dans le, dans le salon et eux ils faisaient la séance du de naissance de leur chambre, donc allongés sur le lit et cette séance-là en particulier, il y avait aussi leur doula qui était venue. Euh, et euh, le chat qui se trouvait aussi dans les parages
0: <rire>
1: souvent les animaux de compagnie c'est rigolo d'ailleurs <rire> euh, sont assez présents aussi et donc euh, euh, donc il y avait tout ce petit monde euh, allongé euh, sur le lit avec évidemment le bébé à l'intérieur du ventre toujours très important ce sont des présences très importantes et donc cette maman était euh, en bien entourée, bien encadrée. Euh, à droite, il y avait son compagnon. À gauche, il y avait sa doula. Euh, elle était euh, et donc ils ont vraiment pris le temps d'aller tous les trois dans la détente, dans la dans la relaxation. Et je leur parlais comme ça. Je voyais je voyais le chat se balader. Et euh, et euh, euh, l'invitation était euh, justement d'aller en fait à la rencontre de ses peurs et, euh, et je voyais je sentais qu'il y avait quelque chose d'important qui était en train de se passer pour, pour cette femme et, et, euh, et à la fin elle a bien voulu partager un petit peu et ce qu'elle racontait en fait c'était tout simplement cette peur qui s'était présentée comme un nuage noir gris comme ça comme quelque chose d'envahissant qui venait et qui normalement lui faisait peur et, et normalement ces choses-là ça, ça peut vraiment nous, nous amener à fuir, à nous, à nous dissocier, à, nous, à, nous, à quitter nos corps, et eh bien cette fois-ci, elle avait eu la confiance, elle avait eu la force, elle était bien entourée, elle sentait le soutien, l'amour de ses proches, et elle, elle est restée, elle a regardé en fait cette peur-là, elle a regardé ce nuage-là, et eh bien ce nuage-là, il a commencé petit à petit à se disperser, par lui, tout seul. Alors on ne sait pas à l'avance comment ça va se passer et là est toute l'aventure et le courage de la vie. Euh, C'est ça ce que la grossesse, la naissance font ressortir aussi. Tout notre courage face à la vie. Non, on ne savait pas que ça allait, ça allait se passer comme ça, mais ça s'est passé comme ça. Hein? Et, euh, et ça, ça lui a fait un bien fou.
0: On arrive déjà à la fin euh, de notre conversation et j'aurais aimé te demander pour toutes les personnes qui souhaitent euh, se lancer dans l'hypno-naissance, euh, comment est-ce que tu conseilles de trouver des bons praticiens Est-ce qu'il y en a beaucoup et comment ça se passe pour les trouver
1: Ah Oui, euh, bonne question. Alors, euh, la mon gant, euh celle que j'enseigne. Il y a un institut, euh, un institut d'hypnonaissance, HypnoBirthing Institute, euh, qui a un annuaire de, des praticiennes en France. Euh, J'adore cette méthode parce que euh, déjà, j'admire énormément la, la fondatrice. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un de, qui est une pionnière et qui a eu euh, beaucoup de courage. Et euh, cette méthode là, elle est assez, euh, euh, enfin complète je ne sais pas mais en tout cas cette discussion en profondeur qu'elle propose de la physiologie en plus des techniques de d'hypnose me paraît très très importante et j'ai l'impression que ça va ensemble et aussi c'est une méthode qui invite le compagnon la compagne de naissance donc euh, c'est pour ça que je j'aime beaucoup cette, cette méthode là et euh, il euh, y, y en a d'autres sans doute qui sont bien, c'est juste que je les connais moins. <rire> euh, voilà, mais euh, oui, c'est vraiment cet annuaire-là annuaire qui va qui va qui va me conduire vers ces praticiens, ces praticiennes. Et une chose que j'ai pas vraiment euh, euh, beaucoup détaillée, c'est qu'il y a un déroulé des séances. Voilà, on parle des, des choses d'une manière assez euh, assez planifiée à l'avance qu'on qu adapte puisque c'est toujours en petit comité Alors, ces séances là sont en petit comité donc c'est pas vraiment comme un, un cours une conférence c'est vraiment dans l'échange que ça se passe
0: ok super et eh ben merci c'était super clair et ça donne envie merci pour tout ce que tu fais Roxandra c'était passionnant merci
1: beaucoup de m'avoir invitée j'étais vraiment ravie de
0: te parler okay. à bientôt au revoir au revoir voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser,